0: こんに
1: ちはアクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第22回2013年6月19日頃配信予定号です中根です
0: 22度目ましてインフォアクシアの植木です
2: FC0 山本泉です
1: はいよろしくお願いします
0: よろしくお願いします,し
2: しますさあ、えー、今回もクリッピングからスタートします2013年6月2日、ウェブアクセシビリティ推進協会が、ウェブサイトのアクセシビリティ方針公開についての調査報告を公開ということで、植木さんお願いします
0: 。はい、えー、っと、ウェブアクセシビリティ推進協会という非営利団体があるんですが、えー、そこがウェブサイトへのアクセシビリティ方針公開についての調査報告ということで、えっと、まあ、このクリッピングでも何度か紹介してきてると思うんですが、自治体に対しては、あと、まあ、えー、省庁なんかもそうですけれども、まあ、いわゆる公的機関に対しては、アクセシビリティ方針というのを定めて、えー、2012年度中に公開しましょうというのが、ま、目安として、えー、総務省から示されてましたということで、えぇ、ー、まあ、実際に、えー、ちゃんとその方針を、え決めて、公開しているサイトが都道府県、それから、えー、府省、省庁のサイトでどれぐらいあるかという調査をしたということです。えー、っと結果としては、まず都道府県、47都道府県の方では、四、え、十、ー、47県中37県、まあ、約8割ですね、が、ま、方針を公開していたと。ただ、JISX8341-32010 年版への対応を明記していたのは、そのうち、えー、わずか4県、だけだったと。えー、群馬県、静岡県、岡山県、山口県だけだったという結果だったようです。で、あと、えー、省庁の方では12府省を対象にして、えー、うち7県が方針を書いていて、ただ、実への対応を明記していたのは、えー、4県。えー、総務省、厚生労働省、経済産業省、えー、環境省だけだったと。というこ,とでこれ調査したのが3月の上旬だったようで結構3月の年度末に書き込みでわわわわと、うんえー、方針を公開したところが多かったような印象もあるので、うん、まあ今はもう一回改めてチェックをするともう少し数は増えてるんじゃないかなという気はします
2: 希望ですけどが
0: ,、はい、がまあ、えー、だとしてもちょっと少ないかなという気もしますけどね、うんはい
2: これについて中根さんはいかがですか
1: ええー、そうですね。まあまあ、あの、確かにちょっと都道府県レベルで全部やってないんだっていうのがまずちょっと驚きでしたね。正直なところね。もうちょっと進んでてもいいのかなっていう気はするし、それから、えー、っと、単純にその総務省からこう、なんていうんですかね、努力目標的なものを設定するだけじゃ、やっぱり不十分なんじゃないのかなっていう印象を、えー、どうしても受けてしまいますよね。
2: そうですよね。あの、これは公開しなかったら何かペナルティがあるっていうわけではなかったんですよね、確か。
0: ペナルティはないですね、特に
2: 。ですよね。じゃあ、もう本当に自治体さんにの気持ちにお任せするっていう
0: 。まあ、ここ最終的にはそうなるんですけどね。まあ、でも一応総務省から、えー、対応してくださいねっていう形で。みんなの公共サイト運用モデルっていうのが出てるので、まあ、多くの自治体担当者さんはやらなきゃいけないことっていうふうには受け止めてはいるみたいですけどね。
2: わかりました。これについて植木さんは何か他に思うこととかありますかうーん、
0: そうですね。まあ、これに限らず自治体とか、まあ、特に小さい自治体なんかになると、それこそ予算が取れなかったりとか、確かにえー、いろいろ大変なんですっていう声を最近よく聞くようになってきたので、はい、まあもちろん頑張ってほしいっていうのもありますし、まあ、自治体なんだからちゃんとやんなきゃだめでしょっていうのもありつつ、まあ、でも予算もつかない、えー、職員だけでやらざるをえない外注もできないみたいな話を聞くと
2: うん大変,大変ですね。そうで
0: すよねと言わざるを得ない、まあ、ちょっといろいろ複雑じゃないですが、えーはいろんな思やっ
1: ぱりそのあれですねこういうものっていうのは例えばその努力目標としてやってくださいねっていうのは簡単だから多分総務省も言ってると思いますけれどもそういうんじゃなくて、えー、っとちゃんと義務付けるぐらいのもうちょっと強い強制力のある形のことをやった上で。そのために必要なリソースは提供しますよというようなことまでちゃんとやらないとダメなのかもしれないというかそれぐらいしてちゃんと,そのえと国民に対する情報提供っていうのをえしっかりとやってってほしいっていう気はしますけどね個人的にはねそうですね
2: ですね例えば何でしょうそれ公開をするにあたりお金かかるだろうからって助成金が出るとかっていうのがあるといいですよね
1: 助成金っていうのも一つの手でしょうし、それから、あの、このフレームワークを使えば、比較的、容易にこういうものが構築できますよというような仕組みを準備するというようなことも多分考えられるでしょうし。あ、そっか、それありだな。いろいろなやり方があるはずなんですよね。そこは知恵の使いどころで、その助成金になっちゃうと、やっぱりちょっとその、やっぱり、あの、不透明になっちゃったりとか、いろいろ難しい部分もあるでしょうけど、ただ、助成金があれば何とかなるっていうところももちろんあるでしょうから、ケースバイケースでいろんな形があると思うんですけれども、まあちょっと、ちょっと知恵を使って、ええまあその前にそもそも予算がつかないと話にならないですけれども、あの国レベルでもね<笑>、はい。でも、そう、国レベルでぐらいでは少なくとも予算をつけて、でもやっていこうっていう、あの、強い意志がないと、これは、これ以上は進まないんじゃないかなっていう、ちょっと心配をしてしまいますよね、うん
0: 。まああとは自治体の職員さんの場合、2年か3年で移動してしまうので、うん。ま、人は入れ替わってしまって、また、せっかく蓄積してきたものがゼロに戻って仕切り直しみたいなものの繰り返しになってるっていう現状も、ちょっと、ことを難しくしている要因の一つかなとは思いますけどね。
1: 確かそ,うねそうですね。それは結構大きいですね
2: 。2013年6月3日、ェブエ a ム死体不自由のユーザーのウェブ利用に関する調査結果を発表。ということで、中根さん、お願いします。
1: ウェブエムというのは、あの、アメリカのユタ大学がやっているプロジェクトというか、まあ,あ、そういうもので、有名なのはスクリーンリーダーサーベイという、あの、まあ、主にアメリカでしょうけれども、まあ、それでもネット上で、えー、そのアンケートみたいな、オンライン調査みたいなのをやっているので、結果として結構その世界中、特に英語圏の状況を、えー、捉えるような、調査になっているような気がしますけれども、そのスクリーンリーダーサーベイという、えー、視覚障害者がどういうテクノロジー、どういうスクリーンリーダーを使って、えー、いるのかというような、えー、そういうようなあの調査をしているのが多分一番有名だと思うんですが、えー、そこがやった調査で、えー、死体不自由、まあ、上司障害がある人の、えー、ウェブ利用に関する調査というのがあ、あって、これが4月ぐらいに行われたのかな。で、えー、これに関する、えー、調査結果報告というのが出ていたので、えー、ちょっと取り上げてみましたと。で、えー、っと、この w e b m のその調査結果報告のところにもあるんですけれども、こういう調査って多分すごく珍しくって、で、w e b m がやったのは初めてだって書いてあって、で、w e b m がやったのは初めてだし、多分この手の調査は今までなかったというふうに w e b m は書いているんですね。えー、でもほ、他にこの調査、手の調査がなかったかどうかまではちょっと確認できてないですけれども、多分本当に少ないと思うんです、こういう調査って。えー、死体不自由のユーザーを対象にしたものが少ないですね。で、えー、っと、まあえー、ただ、回答者数がですね、えー、40何人とかそんな感じだったと思うんですね、確か。えー、これ記事の方に詳しい数字出てますけれども。えー、っと、なので、サンプルとしてはやっぱり少ないと。なので、これを見て、この調査結果をもって、死体不自由のユーザーの傾向、全体的な傾向を判断するのはちょっと無理があるというふうに WebM 自身も言っているという状況なんですが、ただまあ、どういう、どういう技術を使っている人がどれぐらいいるのかとか、あそんなようなことが示されていて、なかなか興味深いと。で、この手の調査はもっと多分、あの、しっかり、えー、規模を大きくしてやっていくことも必要でしょうし、まあもちろん、これはアメリカというか英語圏を中心にやってますけれども、日本でもこういうようなことって多分やんなきゃいけないんだろうなというような気はちょっとしています。で、えー、っと、中でちょっと、えー、っと、これまで、えー、っと、このポッドキャストとかクリッピングでも取り上げた話題に関連するところとしては、あの、スキップリンク、いわゆるスキップリンクですね。ページの先頭のところに本文にジャンプっていうリンクを置くっていうあの手法ですけれども、これについて、死体不自由のユーザーにとって便利なのかどうなのかということを聞いた、あそういう質問がありました。で、えー、っと、便利であるとか、まあ、ある程度便利であるというような回答をしている人が大体半分ぐらい。いいいったととううのは結構多いなな印象なんですねで、えー、こういったこともちょっとあの興味深いなとは思ったものの、まあ、やはりもうちょっと具体的にもうちょっとどういうふうに使ってるのかとかそういうこともわからないと何とも言えない部分もあるので、えー、もうちょっと詳しい情報が欲しいなというようなことを思った、あーそんな結果でした。ただまあやっぱりこういう,うあの調査対象を取り上げている,いるのは珍しいので、えーまあ、これをきっかけにもうちょっと、あの、質、問もブラッシュアップして、え次の調査とか、えやられるでしょうから、これに期待したいと思いますし、我々も何かちょっとね、日本でも何かちょっと考えなきゃいけないなというふうに
0: 思いまし
2: た。はい。これについて、植木さんいかがですか
0: はい、そうですね。まあ、やっぱり回答者数がそんなに多くないので、まあ、どうしても参考程度になってしまう。気はするんですが、あとまあ、いろんな障害の種類も多岐にわたってますし、いろんな使い方を皆さんしてるんだと思うんですね。なのでまあ、さっき中井さんがおっしゃって、もう少しこう詳細がわかるといいなというのと、まあ、使い方を例えば、いくつかに分けられるのであれば、使い方別にの統計の結果も、えー、見ることができれば何か傾向が一つ一つ見えてくるのかもと思ったり、ただまあ、やっぱりこういう、えっ、ー、と、死体不自由の方を対象にしたアンケート調査今までなかったような気がするので、そういう意味ではすごく参考になりますし、これからも継続していくと、サンプル数も増えて、えー、より良い調査結果になっていくのかなと期待もしています。は
2: い。あの、私今、その調査結果を見ているんですけれど、プライマリーブラウザー、よく使うブラウザーが何かっていうところで、まあ、あの、やっぱ IE が一番多いなっていうことを見ると、あ、Windows のユーザーが多いんだなとかっていうことが分かったりとか、いろいろと参考になるなと思いました。で、あの、中根さんのいろいろと使い方を見ていると、結構モバイルとかもすごく使われてますけど、その、いろんな環境の方によっては、と違うんだなっていうのが、えー、モバイルデバイスを使ってますかっていうところで、使ってるっていう方は半分以上いるんですけれども、メインではないっていうのがほとんどだったっていうのも、またいろいろと興味深いなと思いました
1: 。これちょっと面白いのは、その、ブラウザーの選択をするときにアクセシビリティ機能をえ、考慮して、えー、そのブラウザを使っ、選んでいますかみたいな質問は確かあったと思うんですけど、それに対しては、それほどでもないっていう感じの数値なんですよね。そうですね。だから、例えば、i 使ってる人は多いけれども、実は i のアクセシビリティ機能がう々ぬというわけではないっていうこともちょっと見て取れたりしてですね。<笑>はい。まあ、あの、いや本当に数がちょっと少ないんでね、一般化して判断することはすごく避けなきゃいけないんですが、まあ、やっぱり、いろいろこういう、はい、そのアクセシビリティのえー、機能を考慮して選んでますかとかいう説も面白いなというふうに思いましたね
2: 。そうですね。それでは、えー、続きまして、6月14日に開催されました、第6回アクセシビリティキャンプ東京についてです。これについては、えー、植木さんと中根さんは参加されたんですよね
0: 。そうですね、
2: はい。はい、はい。私も途中から参加だったんですけど、今回、いかがでしたか
0: えっと、まあ、あのー、まあ、6回目ということなんですが、えー、まあ、今回テーマが色だったので、まあ、テーマも良かったと思うんですけども、ちゃんとこう、キャンプの公式サイトもできたりですとか、えー、告知をアテンドでしたりですとか、かなりその運営側がこう、がん、頑張ったというか、時間をかけてしっかりとこう、開催に向けて準備をした結果、参加者数も結構多かったと思うんで。
2: そうです。40は超えてました
0: 。超えて
2: た。はい。数えた時に40以上いました
0: 。なるほど。はい。そうです
2: ね。アテンドに登録するのは
1: 40ぐらいなんで、多分それよりちょっと多いぐらいじゃないですかね。はい。な
0: るほどで。まあ場所の、えっと、六本木にあるモジラジャパンのオフィスをお借りしてということで、まあ、スペース的にもシャレオツな感じもあり
2: 。素敵でした
0: 。えーだいぶこう今までとは違ったというかあの今までよりもすごくいい感じの集まりイベントになってきたかなという気がいたし
2: ました中根さんいかかがですそうですねま
1: あ今回はテーマとしてはある意味抽象的といえば抽象的で色っていうことですからねでえっとどういう話になるのかなと思ったんですけどあの最初にまああのプレゼンテーション30分ぐらいあってその後五5グループに分かれて。え、話をしたんですけれども、各グループ、それぞれ結構、方向性が違っているというか、取り上げている話題が違っていたようで、面白かったなと思いますね。僕が言ったところは、たまたまウェブ関係の人ばっかりいたので、ウェブと、え、色とアクセシビリティみたいな話になってましたけれども、他のところは別にウェブに限らず話してたりとかもしているようでしたので、あの、話題としてはかなり、あの、幅が広い、あの、いろんな興味がある人がいた方が面白いテーマだったなというふうに思いますね
2: 。まあ今回も、今回色がテーマで、大体6人から8人から9人ぐらいのグループ、5グループあって、それぞれが色についてのディスカッションをしてっていう感じですよね。そしてその後、そこで、それぞれのグループでまとまったものを最後発表していくという形式。だったんですけど、中根さんのところのグループはどんな内容だったんですかうちは
1: 、あの、まあ、さっきも言いましたけど、ウェブ関係の人ばっかりだったので、その、発注側と、あと制作側の思いがなかなか合わない場合があるっていう話、これ色に関しては特にそういうことが多いっていうことが話題になっていまして、発注側はやっぱり好きな色とか、あるいは、まあ、そ、そこまで直感的じゃなくても、例えばコーポレートカラーと、ロゴのカラーと合わせなきゃいけないとか、そういうような制約で来るわけですよね。それに対して、作る側は見やすさとか使いやすさとかっていうことで、アクセシビリティを考えてる人たちだったら少なくとも、そういうところでこう提案をしていくと。だけどそれがなかなか受け入れられないという部分が難しいというような話が結構出てて。まあ、あの、色ってその国も、国の違いとかそういう文化の違いで、同じものが違う、同じ色が違う意図で捉えられたりするということがありますけれども、そういう意味で言うと、会社によっても文化は違って、それで同じ色が別の感覚で捉えられるというようなこともあるんだろうな、というような話まで出たりしてましたね。で、えっと、やっぱりその、基準が違ってるっていうところが一番難しくって、繰り返しになりますけれども、作る側は見やすさ、使いやすさですけれども、えー、発注する側の場合はその好みだったりとかっていうこともありますけれども、例えばその、す、え、で、ー、にある印刷物、パンフレットだったりとか、そういったものと同じであることが重要だったりするっていう、そういう感覚の人たちも当然いるし、えー、そこの部分の基準のすり合わせみたいなところができてないと、とか、それがすごく難しいっていうのも事実で、え、それでできてないとなかなかうまくいかないと。これ、まあ、これに色、色に限らない話だとは思いますけれどもね。え、そんなようなことも、え、話題としては出てました
2: 。さんのグループはいかがでしたか
0: え、そうですね。ウェブじゃない方もいらっしゃったり、あと、ロービジョン、軽いロービジョンで色弱っていう方もいらっしゃったりとかして、まあ、例えば、なんで、なんで赤を使うんだろう。例えば、なんだろう。えー、強調するときとか注意するときってこう赤字を使うじゃないですか。はい。なんで文字、そういう時は文字色を赤にするんだろう。きっと人間、人間の血の色だからだとか、内臓の色だから、なんかこう、赤、赤い色が目に入ってくると体が反応するんじゃないか的な、えー、話があったり。で、まあ、えーだからこう RGB っていう時も R が一番最初なんだとか。すごいじゃあ、じゃあ CMYK はどうなんだ<笑>それはそれ、これはこれ、みたいな<笑><笑><へー><笑>話があった。まあ、あの、そもそもい、その色を使ってどうこうという,というよりも、そもそもな,なぜこの色なん、この色をみんな使うんだろうとかいう話があったり、まあ、あの、と透明、透明度なくというか、いろんな話をしましたね。で、デザイナーの方がいらっしゃって、その人によって色の見え方が違うってなると、デザインできなくなっちゃいますみたいな話があって、で、まあ確かに、あの、こういうアクセシビリティとか色のユニバーサルデザインみたいな話をすると、えっ、ー、と、中にはその全ての人にとって同じ色に見えるようにデザインしななけければいけないとか同じ色に見える色しかは究極使っちゃいけないとかっていうふうにまでこう自分を追い詰めちゃうデザイナーさんがいらっしゃるんですけど、まあ、あの少なくともアクセウェブのアクセシビリティのガイドラインではそこまでは要求してませんよという話を、まあ、たまたまそのグループで実数とかガイドライン的なことわ分かっている、まあ、詳しいのは僕だけだったのでガイドラインではこうだよ、みたいな、ここまでしか言ってないよ、っていう話をしたりとか。えー、ま、ガイドラインだと、色だけで情報を伝えちゃダメとか、えー、コントラスト比、文字のコントラスト比は確保しましょうっていう要件があったりするぐらいですよ、って話をして、ああ、それだけでになったら、ちょっと安心しました、みたいな、えー、話があったり。そんな話をしてましたね
2: 。はい。ああ、わかりました。私は、ま、途中参加だったので、最後の皆さんの発表を聞いていて、え、思ったのが、その、さっきの赤の話ですけど、その、女性イコール赤っていうのはどうなのよっていう話が出ていたっていうことだったりとか、あの、リーダーイコール赤っていうイメージは、きっと子供の頃に見た戦隊ものの影響なのではないだろうかっていう話が、ちょっとすごい<笑>面白かったな。赤レンジャーっていう。これはもしかしてリーダーイコーラーかってイメージは日本的な感のイメージとか意識なんじゃないだろうかっていう話を聞いて、ああ、そうかもとかっていうのをちょっと思ったりしました。ですね。他何か中根さん全体的に色とかセッション他の方を聞いてみて思ったこととかありますかまあ今回あれなんですよね。視覚障害の人が他にい
1: なかったんですよね、多分。僕だけだったと思うんですよ。なので、もうちょっとその視覚障害者的な色の話とかっていうのは出てくるのかなと思ったら、そういう人がいなかったので全然出てこず。で、僕のところは比較的抽象的な話が多かったので、えー、特にそのウェブを作るっていう部分での話が多かったので、あんまりその具体的な色の話になんなかったので、僕もまあ適当に話をしてたんですけれども、もし具体的な話になったら僕はずっと黙ってたんだろうなと思ったんですが。だ<笑><笑>から、ちょっとそういう意味では、あの、テーマとして参加しづらい部分もあったのかもしれないですけど、もうちょっと視覚障害者で来てると面白かったのにな、ちょっと思いましたね
2: 。なんか、色を音で表している人が結構いるらしいっていう、あの、発表のところにありましたけど、
1: あの、それは多分単純に、その、えっと、RGB の値を見て、そ,その値に応じて、まあ、音の成分を作って、で、周波数とかを変えて、で、音楽のようなものを作るっていうような、まあ、サウンドアート的なものっていうのは多分結構世の中いろいろあるんですけれども、まあ、それはある種面白いんですが、それって結局その、そのサウンドアートを作った人の感覚として、えー、この色はこの音みたいなものが表現されているわけですよね。で、まあ、その表現できてればまだいいんですけれども、単純に数値で置き換えてるだけだったりすると、その人の色のイメージ、その人が見た色のイメージと、その人が、えー、そこから想像する音のイメージと必ずしも合ってないかもしれない。ものを、えー、生成してしまうかもしれないので、実は結構難しいんだろうなと思うんですね、そういうのを作るのって。で、かつ、えー、作る人によって多分その色と音のマッピングって違ってくるので、そうすると、えー、っと、色を伝えるために音を使うっていうふうなことをやろうと思ったとするじゃないですか、アートじゃなくって、えー。情報伝達としてそういうことをやろうとしてもなかなか難しいだろうな、ということは、ちょっと、そ,それはちょっとあの、懇親会の時にちょっとそういう話をしてましたね。
2: 植木さんはいかがですか全体的に
0: 。ええー、そうですね。まあ、なんか中身よりもイベント運営的なところにどうしようもないってしまうんですけど。<笑>まあ、今回、あの、ネタ振りのスライドとかも結構、あの、ネタ満載に作り込まれていて、はい、まあ、それも良かったんですけど、えー、逆になんかあそこまでハードルを上げられると、次回以降、スライドを準備する人が結構大変かなと思ったり、えー、まあでも、今回全体的に非常に楽しめました。
2: はい。はい。で、えー、まあでも本当に今回、えー、40人以上の方が集まって、初めて参加された方もたくさんいたようなんですけれど、また、あ、そうですね。はい。まあこれだけ盛り上がって、いろいろとディスカッションができるということで、次回も。
0: 僕のグループはほとんど初めてっていう人で、一<お>人新潟から来たっていう人もいたりとかして、あまあそういう意味ではあの今まで顔ぶれが固定化しつ、されつつあったのが、今回は結構初めてっていう人が多かった気がしたので、それも良かったなと思いました。そうですね。あ
2: と、えー、ウェブのカラーでいろいろと活躍されている坂本邦夫さんがもう大阪からモデレーターとしていらっしゃったりとかして、ああねはい、結構やっぱりこうバラエティに富んでいたなというふうに思いました。で、アクセシビリティキャンプ東京っていうのは、えー、いつの間にか次をどうするかっていうのを決めるときっていうのは、会が終わった最後に、今回の担当者が次回の担当者を指名してお題を決めるというのが、いつの間にか慣例になっているらしく、で、すでに決まっていて、テーマもなんかざっくりと決まっているようですよね
1: 。えっと、移動のアクセシビリティということでしたね
2: 。ですよね。えっ、ー、と、確か、その、今回のアクセシビリティキャンプ東京の第6回の色のところで、えー、電車の話とか乗り物の話がちょいちょい出てきたからっていうのが理由でしたよね
1: 。まあ、それが本当の理由かどうかは知らないですけれども、<笑>まあ、そういう話はしてましたね。あの、電車の、えー、っと、まあ、んですか行き先とか、行き先とか、あと休校とかそういうのを表すのに色が使われてるけど、あれは分かりづらいとか分かりやすいとか、そういう話が意外と食いつきが良かったっていう、そういう<笑>ことは確かにあったようで<笑>、はい。ただまあ、それが本当の理由かどうかは分かんないですけれども、えっと、そういう交通機関であるとか、えー、まあ多分その他のことも含めてでしょうね。多分街の、街の中の歩きやすさとかっていうことももしかしたら入ってくるのかもしれないですけれども、そこはまああの、ネタ振りのスライドの中にど、どれだけ盛り込まれるかわかりませんが、えー、そういう話がまあ、えー、移動のアクセシビリティというテーマで多分されて、で、えー、また、えー、スライドにある話もない話も含めて、えー、グループで話をするというような感じになるのかなという感じですね。
2: えっと、で、予定では今6月、8月か9月の予定という感じになるそうですよね
1: 。そうですね。まだ多分決まって、えっ、ー、と、具体的な日にちは決まってないと思うんですけど、まあ、大体2ヶ月に1回ペースなんで、8月の半ば、過ぎから9月ぐらいとか、そんな感じなんじゃないかなっていうことを言ってましたね。
2: じゃあまた、えー、告知され次第アクセルでもまた紹介をしていきたいと思います。そうですね。はい。では、続きまして、第2回、アクセルミートアップ決定だゃ<ー>イエ
1: ーイ,イ,エーイ
2: <笑>ということで、えー、7月の17日水曜日に、第2回アクセルミートアップを開催するぞー<笑>何、したいの私は。意味わからへん。<笑>どうしたんや、私は。<笑>はい。えー、で、第2回は、えー、7月なんですけども、テーマは、ウィキさん、お願いします。
0: アクセシビリティで総選挙
2: 。おお、これは、えー、実際は、どんな感じになりそうですか
0: いや、まあ、あ
2: の
0: 、<笑> 7月に参議院議員選挙ですか。はい。えー、まあ、選挙があって、えー、ネット選挙が解禁するなんていう話題もニュースになったりしてますが、まあ、えっ、ー、と、選挙、まあ、旬のトピックということで、まあ、選挙を、キーワードにして、えー、まあ、例えば僕が、なんでしょうね、どっかの政党のサイトなのか、なんなのかわかりませんが、まあ、選挙に関係したサイトを実際にその場でアクセシビリティチェックしてみるとかですね。えー、で、中根さんにはまた僕が難しいお題を用意して、それをその場でスクリーンリーダー使いながら、そのタスクを完了してもらう様をみんなに見てもらうとかですね。うん、あと、まあ、えっ、ー、と、中根さんの視点で、ネット選挙、まあ、選挙そのものだったり、ネット選挙になって何が変わったのか、何がどう変わるともっといいのか、みたいなお話も聞けるんじゃないかと。そふうですね。考えておりますが、いかがです
1: かです、ね、はい。あの、まあ、ネット選挙、ちょうど、えっ、ー、と、これ、7月の17日ですから、えー、参議院選挙の投票日が今、今の予定だと、えー、7月21日ということになっているようですけれども、ということで、選挙期間中なんですね。なので、えー、ネット選挙の会、が解禁されたことによって、これまでの選挙期間とは明らかに違う、えー、ことになっているはず。なんですね。ということで、えー、選挙期間、一、えー、週間ちょっと、えー、実際にいろんな政党とか候補者のウェブとかをちょっと眺めてみたりしつつ、えー、今までとどう変わったのかな、あるいは全然変わってないのかな、良くなったのかな、もしかしたら悪くなったのかな、そういうような、あの、個人的な印象も含めて、で、ネット選挙に何を期待するのかとか、で、それが、えー、と世の中にどう、えーいい影響、悪い影響を与えるのかなというようなことをちょっと考えたりしてみたいと。で、えー、っと、その上で当然、その、えー、情報を出していくっていう部分ですから、今回のネット選挙解禁っていうのは。ですので、そこで当然アクセシビリティとかが関わってくるわけですけれども。で、その情報を出していくっていう観点から見たときにですね、えー、そのネット選挙を、えー、まあ、推進していく。で、そういう、そういう中でアクセシビリティの考え方とか、えー、まあ、実践、も含めてですけれども、しっかりやっていかないと、せっかくやったネット選挙っていうのが、え、大して意味のないものになっちゃったりしかねないなっていうようなこともちょっと思ったりしてるんですね。これはもうネット選挙解禁されるとかをいう話になる前からずっと思ってることですけれども。ですからまあ、あの、アクセシビリティに、え、興味があるという、主にウェブ関係の皆さんがいらっしゃるんだと思いますけれども、そういった方と一緒に、その、ウェブをアクセシブルにしていくことと、それからネット選挙、をいいものにしていくこと。それを、あの、そういうことについて考えるきっかけみたいなものが作れればいいなというふうに思っています
2: 。まあ、テーマが選挙ということですけども、ウェブでどのように今後伝えていったらいいのかとか、アクセシビリティどうしていったらいいのかっていうことも、ま、踏まえて、いろいろと皆さんと話ができたらなっていう感じですよね。
1: そうですね。
2: で、アクセルミートアップ第2回目は7月17日に都内でやりますで。詳細ですよね、時間ですとか場所の詳しい情報などはウェブサイトに掲載していますので、ぜひご覧ください
1: 。はい。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。ということで、アクセルポッドキャスト以上です
1: 。はい。どうもありがとうございました
2: 。まったねー。はい。さ、はい、よな
1: ら。